0: Los mercados a nivel mundial también se han contagiado vía la incertidumbre del coronavirus.
1: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Economía Pesada, PGenomics, el espacio que tenemos en la Universidad mexicana para intentar explicar lo que ocurre en el mundo de las finanzas, la economía, los negocios, las empresas, en un contexto donde sabemos las cosas son con otros datos. Mi nombre es Luis Carriles, les doy la más cordial bienvenida y bueno, en esta cabina hoy tenemos a Mario. ¿Cómo estás Mario?
0: Muchísimas gracias Luis, muy bien. Es un gusto saludarte y estar de nuevo aquí en Economía Pesada.
1: Mario Lavez es el coeditor de Finanzas del Sol de México. Básicamente su chamba es... Poner en claros los ires y venires, los avatares de la economía Y bueno, a ver, hay muchos temas en la mesa esta semana Yo le recomendaría que se quedara con nosotros los próximos 10 a 15 minutos Porque vamos a intentarle hacer un resumen brevísimo de qué viene y cómo van las cosas Mario, platícanos A ver, en este momento me parece que lo más importante viene a ser la emergencia sanitaria Todo lo derivado a partir del COVID-19, coronavirus y lo que está ocurriendo con organización a ver, tenemos una posición del gobierno donde lo que dice es, tranquilos, no pasa nada estamos preparados, el subsecretario de salud dice, tenemos todo listo el secretario de hacienda dice tenemos un paquete de ayuda, no sabemos todavía de qué ayuda se refiere, ni a cuánto alcanza, ni cómo se va a dar, ni cómo se va a repartir, ni quién va a estar a cargo, ni qué programas bla, 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 no tenemos ni idea pero tenemos la promesa, el compromiso la, la, buena, voluntad. la buena voluntad de que va a haber un programa de apoyo a esto.
0: No es una enfermedad grave en su mayoría estamos hablando de más del 90% son casos leves leves quiere decir los síntomas de un catarro son indistinguibles de un catarro
1: mientras tanto vemos que el gobierno de Oaxaca por ejemplo ya también empezó a cancelar eventos el gobierno de Campeche comenzó a cancelar eventos el de Puebla comenzó a cancelar uh -huh. eventos las universidades públicas y privadas están tomando medidas para enfrentar la emergencia sanitaria que todavía no es emergencia nos mantenemos en el país como escenario 1 sin embargo, incluso la UNAM piensa ya en, en la posibilidad de educación a distancia, ¿no? Exactamente. Entonces, es la sociedad civil, son las organizaciones que están fuera del gobierno, las que están tomando decisiones al respecto, y bueno, supongo que lo harán con sus propios recursos, supongo que lo harán bajo, bajo sus propios costes, y bueno, pues se le va a pegar a muchas otras cosas. En el mundo vemos Italia vacía, Madrid vacía, París vacía, que son como las grandes capitales,
0: Roma está vacía, sus calles no están repletas de los habituales grupos de turistas
1: Londres con más movimiento, la libertad que le da estar del otro lado de, del canal le permite de alguna manera tener un aislamiento ¿no? que muchos en este momento desearían en China ya se anunció que el pico más alto ya fue superado, en fin, ese es el panorama ahora cómo nos va a pegar todo esto y los informes que están dando a conocer los bancos pues no son nada halagadores.
0: Bueno Luis, antes que nada, abrázame por favor, no. sigámonos abrazando. No, no, <risa> nunca lo haré, ni, <risa> <risa> ni, ni aunque, aunque estuviéramos <risa> Bueno, no. la semana pasada hablábamos de nuestro maravilloso crecimiento de 4% pues parece que ya no se nos va a hacer. Tampoco. No, no, no. Hay que tener reservas en ese sentido, pero ya hay pronósticos catastróficos en los que bancos como el Bank of America Merrill Lynch ya nos hablan de un segundo año sin crecimiento económico para el país, una contracción de 0.1% en la que el Bank of America señala que esta disminución de su pronóstico de crecimiento que estaba en 0.6% antes del coronavirus, cambia a raíz solamente y exclusivamente del coronavirus. En este caso precisa en un documento que el pronóstico se refiere exclusivamente a los efectos económicos que va a tener esta enfermedad en el país a raíz de todo lo que ocurre alrededor del mundo como es el parón económico en China. Los comerciantes del barrio de Tepito aquí en la ciudad de México no están recibiendo mercancías de China. La guerra que se desata de los precios del petróleo. El precio del petróleo se desploma en todo el mundo en el marco de una guerra entre países petroleros desatada por la epidemia del coronavirus. Y todo esto va a tener una consecuencia fuerte en las finanzas públicas, en la calificación de Pemex. Todo esto según el Bank of America Mary Lynch. Y a esta perspectiva se sumó Scotia Bank, que bajó su pronóstico de crecimiento, no fue tan drástico, lo puso en 0.4%. <risa> todavía vamos a crecer, según ellos. Y van a revisión, ¿no? Todo sí, está, sí, 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 todo, todo está a revisión. Está a revisión. Pero lo, lo preocupante es que ellos dicen que esto es solo el efecto del coronavirus, que el efecto nacional de los factores internos permanece. Esta incertidumbre del marco legal, de la inversión privada, de la inversión pública, etcétera. Lo más interesante también es que ayer, precisamente en la convención bancaria, el director de estudios económicos de Citibank, dijo que esta es una crisis de las grandotas.
1: Ayer está yo haciendo una revisión de datos y me encontré con un dato, me parece increíble fue la quinta caída más grande en la historia de Estados Unidos el parón económico ya está teniendo efectos, uh -huh. la caída Es la quinta más grande Y para encontrar las otras cuatro estamos, Tenemos que remontarnos literalmente a la gran depresión
0: Sí, el Dow Jones cayó 10% Antes de eso, hay una caída en 1987 De 20% uh -huh. De ahí en fuera, en 33 años sí. no había habido Una caída de esta magnitud Dato curioso, de las tres grandes bolsas De Estados Unidos, Nasdaq, Dow Jones Y Standard Poor's, solo una Empresa reportó Un día en números negros, todas las demás en rojos, estuvieron en rojos ese es el tamaño de la crisis Apple tiene una crisis enorme por su producción a partir de Foxconn que es una empresa con sede en China que es la que produce los iPhones. Tesla tuvo que cerrar su fábrica recién estrenada en Shanghai que estrenó en octubre y que pretende producir eh, 250 mil vehículos anuales. Es decir, eh, el centro manufacturero del mundo es China. Aparentemente la crisis en China ya pasó, pero ahora va, hay que analizar qué es lo que va a pasar en el resto del mundo, en el resto de las economías, sobre todo también con el anuncio que hizo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el que le cerró la puerta a todos los viajes de Europa. I have la salud y el de todos
1: los Convertió a México en el refugio, ¿no? en la zona de cuarentena. Bien, si tú vas ir a Estados Unidos, tienes que pasar primero por México o por Canadá, bajar, estar un par de semanas y entonces intentar ingresar a Estados Unidos. Así es. Solamente el coronavirus inglés puede pasar directamente. <risa> el colonialismo en toda su expresión, ¿no? No, bueno, en realidad el aislamiento que implica en la Gran Bretaña Ayuda mucho a esto, ¿no? El tema aquí me parece que tenemos que tomar en cuenta es justamente eso. La, la posibilidad real que te da tener estas conexiones con el resto del el mundo. Pero bueno, yo supongo que alguien estará pensando en, ah, vamos a tener un montón de Spring Breakers ahora, ¿no? Con cerrados todos lados, van a venir a Cancún, a Los Cabos, a La Paz, uh -huh. ¿no? a Mazatlán, a Acapulco, no sé. No sé, yo supongo que el Spring que se van a volver locos y van a venirse a México a ver si no se enferman de otra cosa.
0: Aparte con el, con el tipo de cambio como está ahorita les va a salir más barato el viaje. bueno
1: Bueno, ese es el otro efecto que ya estamos teniendo, el superpeso, el fortachón peso que presumían Chairos y demás. Ya mostró sus debilidades, sabíamos muy bien que era muy costoso tener el tipo de cambio como lo teníamos, con la tasa de interés que se pagaba altísima, 7%, uh -huh. versus el resto de las economías. Hoy ni ese 7% nos permite tener un dólar más o menos estable, y bueno, ya está rozando los 23, ¿no?
0: Así es, en el mercado interbancario, el jueves pasado llegó a 22%. 97 eso en la, a
1: las 6 y, la y media de la mañana y luego en bancos apareció en 23 y cacho 23.5,
0: 23, no, bueno es un máximo histórico es una mala noticia para el Banco de México porque entonces ya se nos acaba la ventaja que teníamos con la política monetaria eh, y, y la posibilidad de, de seguir reduciendo las tasas para estimular la economía pero ahora como se tiene que cuidar el tipo de cambio, se tiene que seguir pagando una tasa alta para que el impacto no sea tan grande. Pues
1: yo yo no sé si, si valdría la pena. Digo, al final del día el mercado tiene que ajustarse y, y este es un buen momento para hacerlo. Ahora, también tenemos por el otro lado de los ingresos la caída en los precios del petróleo. Estamos hablando de que estamos pagando prácticamente 23 y 50 uh -huh. dólares por barril. Claro. ¿no? O sea, estamos hablando de un precio que es casi 30 dólares por debajo de lo, de lo que se esperaba, ¿no? Uh -huh. Y de que no vamos a tener precios de los a 50 dólares hasta en 2023, 2024, uh -huh. por ahí tardío, ¿no? O sea, la guerra entre Rusia y Arabia Saudita se va a tener más de una víctima y nosotros estamos ahí. Yo creo que al final del día el que los que más van a perder van a ser los productores de shale gas de Estados Unidos, uh -huh. los productores de shale que tienen costos muy altos todavía de producción, sin embargo, bueno, México tampoco crea que, que la tiene todas, todas hay campos productores de petróleo que están en 40, 50 dólares, que son muy altos uh -huh. y que están produciendo, pues sí y hay, hay que empezar a hacer cuentas sobre qué vas a recortar y qué le vas a quitar y a dónde lo vas a quitar ¿no? el secretario de Hacienda anunciaba antier que lo importante no era tanto las metas fiscales como los planes de salud, uh -huh. entonces esto eso me suena a no sé qué voy a hacer pero tengo que hacer algo
0: ah, además el jefe de la oficina de la presidencia Alfonso Romo que pues con la estrechez presupuestal que va a haber el gobierno ya estaba analizando recortarle poquito a todos lados, tal cual eh, esa, es la, esa es la frase va a haber que apretarse el cinturón, poquito y en todos lados pues, entonces jodido
1: pero parejito
0: Sí, 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 sí. <laughs> <laughs> Y, y, y si a esto le sumamos que por ejemplo va a ser complicado que se pongan de acuerdo entre Rusia y Arabia y que este acuerdo ya ha muchos años y que fue para salir de otra crisis idéntica en los precios internacionales del petróleo que tocó su fondo en 2016 este acuerdo de la OPEP más viene desde entonces, entonces estamos hablando ya de un acuerdo de cuatro años que se rompió de la noche a la mañana porque no quisieron dejar de producir petróleo y perder market share
1: a ver, nada más como evento relevante y que tomar en perspectiva, en 19 en diciembre de 1997, el precio de crudo maya mexicano estuvo en 6 dólares. Uh -huh. ¿No? Ese es el mínimo en el histórico de toda la vida. El tema es que en ese momento había tipos técnicamente más reconocidos manejando ese tipo de cosas. Hoy vemos que no, hoy vemos que, que las cosas no están tan en, tan en manos como técnicamente más reconocidas o con mejores agendas. Bueno, el caso es que pues vamos a tener que reactivar muchas cosas. Entiendo que el gobierno está tentado a utilizar el Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros, el FEIP, que tiene más o menos 140 mil millones de pesos. Estaría dispuesto a utilizar como 80 mil millones. Estos 80 mil millones, bueno, estarían, serían usados para básicamente enfrentar la crisis del coronavirus. Por otro lado, tenemos el cómo le vas a hacer para que llegue el dinero a tu casa y entonces, en este caso México, uh -huh. y, y el plan de de emergencia de vivienda, de transporte y de energía se vuelven bocados que pueden ser posibles. ¿Qué tan viable? Y esa es pregunta a ti, Mario, a la vez que vas a decir una borrada, pero <risa> <risa> ven
0: que...
1: Van a ver, fíjense lo que va a decir. ¿eh? ¿Qué tan viable ves tú que ante la crisis económica que se está enfrentando utilice el gobierno federal las herramientas que tiene? Para salir avante, por ejemplo, con rondas petroleras, con proyectos de energía, subastas eléctricas y con farmhouse en Pemex. Con ustedes,
0: Mario, la vez Esas cosas son del diablo. ¿Ves? dije. <risa> Esas cosas son del diablo. <risa> Lo que o sea, pasa... no. No va a salir. No, Imposible. por supuesto que no.
1: O sea, es una emergencia. Puedes hacerlo, tienes la herramienta, tienes el andamiaje legal. Puedes, debes, quieres, necesitas. Hay gente interesada y tú dices que es cosa del diablo
0: claro, eso es cosa del diablo
1: señores, pues fue mucho gusto, nos vemos en este país <ríe> cuando podamos lo que se pueda esto es un crack como lo quieran ver esto ya es un crack no es el crack que va a venir, es el crack en donde ya estás todos los días, vamos a ver uno más fuerte y bueno, a ver a cuánto aguanta la madera.
0: Pues sí, y la, la cuestión aquí es que también se están agotando los fondos de emergencia. El gobierno federal está dispuesto a utilizar 80 mil millones de pesos del Feip. Y pues, ¿por qué 80 mil millones si el año pasado se usaron más de 125 mil? Y
1: no había emergencia. Exactamente. Y no había emergencia en ese entonces. Y a ver de,
0: de, de a cómo viene el boquete fiscal de este año.
1: Ay, pero no importa, todos somos felices.
0: Y nos vamos a seguir abrazando. Yo no. <risa> <risa>
1: va a hacer falta a Harry Potter con su varita mágica que venga y les ponga un aspecto un patrón y si les diga, a ver, señores, ahí está, un, les presento a Agustín Cartens. Ese, es <risa> <risa> ese va a ser su... No, señor Myth no quiere regresar a chambear. Si ven a alguien, Myth dígale que mande su currículum a Palacio Nacional ¿no? <risa> Seguro <risa> ¿No? en fin este es un crack señores, le agradezco mucho favor su atención, intentamos explicar lo que está ocurriendo en este lapso la verdad es de que le prometemos que si esto se pone peor, le avisamos pero se los hemos se los venido repitiendo a
0: ustedes con demasía
1: agradezcan hoy que están mejor que la semana que entra, muchas gracias Mario muchas gracias,
0: gracias a ti Luis, es un gusto estar aquí hasta luego